0: meine damen und herren heute heute wir heutige heutige zeitgenosse meine
1: damen
0: und herren heute
1: hallo zusammen hallo ihr Zeug. Hey. Und hallo, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ganz herzlich willkommen zur Traumstation. Die Traumstation ist ein Projekt vom Verein Missing Link, ein Zürcher Verein, der die Psychoanalyse mit anderen Disziplinen in einen Austausch bringen will. Und das Projekt Traumstation läuft jetzt seit zwei, drei Jahren schon. Da können Sie Ihre Träume einschicken an unsere E-Mail-Adresse traum@ missing-link.online und auf den Traum kriegen Sie dann eine Deutung zurück. Das ist anonym und kostenlos und wenn Sie einverstanden sind, dann besprechen wir die Träume auch sehr gerne hier im Podcast, wo wir das dann immer zusammen äh, deuten. Einen Traum. Genau. Ja Und jetzt haben wir auch einen spannenden, langen Traum bekommen, den wir gerne deuten wollen.
2: Traum. Liebe Traumstation, immer wieder höre ich mit Spannung euren Podcast und habe Freude an euren Deutungen und Dialogen. Dankeschön. Ich hätte niemals gedacht, dass ich einen Impuls bekommen werde, euch einen Traum zu schicken, aber sobald ich ein so radikales Wort wie niemals denke, weiß ich schon, dass alles ganz anders kommen wird. Diesen Traum hatte ich im September und ganz untypisch für Träume, welche ich niederschreibe, lässt er mich nicht los. Und immer wieder versuche ich, den Wind dahinter zu durchdringen. Mich würde euer Blick darauf sehr interessieren. Mit freundlichen Grüßen, die Träumerin. Wer sollte ihr mit dem Traum eine Podcast-Sendung machen wollen, gebe ich ihr mit mein Einverständnis. Der Traum. Ich gehe im Wald spazieren. Neben mir läuft ein entfernter Bekannter. Es ist ein breiter Waldweg und noch ganz andere Spaziergängerinnen sind unterwegs. Wir kommen an einem Wohnwagen vorbei. Ich weiß, dass die Leute dort, die dort wohnen, auch noch eine große vier bis fünf Zimmer Wohnung haben. Ich weiß das, ohne sie persönlich zu kennen. Ich werde wütend, dass diese Leute beides haben, den Wohnwagen im Wald und eine Wohnung. Ich taue in den Wohnwagen rein, der sieht schön aus. Ich werde noch wütender und schmeiße mein benutztes Taschentuch, welches ich in der Hand halte, durch das offene Fenster in den Wohnwagen. Irgendwie fühlt es sich befriedigend an. Nach ein paar Schritten sagt mein Bekannter, Jetzt aber schnell, gleich explodiert das alles. Ich bekomme Angst um mich, aber auch um die Kinder und die Familien, welche auf dem Weg sind. Ich renne Weg vor der Explosion vor meinem Bekannten. Polizei und Feuerwehr kommen schon angefahren. Ich zwinge mich, ruhig weiterzugehen, um nicht aufzufallen. Ich will bei der Polizei keine Aussage machen. Ich habe Angst davor, dem Bekannten zu verzweifeln. Ich komme in die Stadt, befinde mich auf dem Heimweg und überlege mir, ob ich nicht doch zur Polizei gehen sollte, um eine Aussage zu machen. Während ich so laufe, dämmert es mir ganz langsam, dass ich das Taschentuch in den Wohnwagen geworfen habe. Mir wird auch klar, dass dieses Taschentuch ein Molotowcocktail gewesen sein muss. Mir wird ganz anders. Und nun habe ich Angst davor, dass der, Bekannte mich an die Poli dass der Bekannte mich an die Polizei verraten hat. Ich komme auf einer Brücke kurz vor meinem Zuhause an. Dort ist überall Chaos. Polizei, Rebellen mit Farbgewehren, Straßenschlachten und gefährliche Explosionen. Ich sehe, wie einem Mann die Hand durch die Explosion abgerissen wird. Es wird dunkel. Er braucht Wasser. Ich habe immer noch Angst, erwischt zu werden. Mit einer Zange nehme ich die Hand des Mannes und halte sie ins Wasser. Dann renne ich schnell nach Hause. Die Treppe rauf zu einem Zimmer im Dach, in dem mein, in dem ich mein, in dem mein Partner vermutlich vor dem Computer sitzt. Ich weiß nicht, ob ich es ihm erzählen soll. Seine Tür ist verbarrikadiert. Und ich weiß nicht, ob ich es ihm erzählen soll. In der nächsten Szene stehe ich mit meinem Partner und Freundinnen auf dem Balkon unserer kleinen Wohnung. Wir zeigen den Freundinnen den Garten, welcher zur Erdgeschosswohnung gehört. Mir fällt ein, dass in dieser Vier- bis fünf Zimmerwohnung meine Schwester mit ihrer Familie gewohnt hat. Und ich frage mich, warum wir nicht in die Wohnung umgezogen sind nach Ihrem Auszug und werde wieder wütend. Während ich das denke, erzählen mein Partner und ich unseren Freunden, wo wir in diesem Garten schon überall Sex gehabt haben. In der nächsten Szene bin ich eine Kellnerin von einem Cateringunternehmen. Zusammen mit anderen, ausschließlich männlichen Kollegen, bedienen wir in einem Gefängnis. Der Raum, in dem das Event stattfindet, ist eine große Zelle. Auch die Gäste sind nur Männer. Die Zellentür ist offen. Während ich bediene, fällt mir auf, dass ich die gleiche Kleidung wie im Wald tritt. und Mir wird unangenehm bewusst, weil ich mich unter lauter Stuppen Justizmitarbeitern befinde. Ich werde aufgefordert, einem anderen Kellner die Schürze zu öffnen und dann neu zuzubinden. Irritiert komme ich der Aufforderung nach. Dann wird von mir verlangt, die Beine breit zu machen. Die Männer im Raum scha schauen mich lüstern an. Ich sage nein und dass ich dafür nicht bezahlt werde. Einer der Wärter sagt, dass ich doch genau für die 300 Euro bekommen habe. Ich erstarre innerlich und mir dämmert, dass da irgendwas war und dass der Wärter vielleicht recht hat. Ein anderer Wärter kommt auf mich zu und sagt, egal, du kannst gehen. Ich bin überrascht und angespannt. Er begleitet mich aus der Zelle in einen großen Gefängnistrakt. Wir gehen ins Treppenhaus. Er läuft mit etwas Abstand hinter mir. Ich habe Angst, dass er meine Kleider aus dem Wald erkennen könnte, merke aber auch, dass er mir nichts antun wird. Aber dann verschwindet er durch eine Tür im vierten Stock des Treppenhauses. Einen Stock weiter oben höre ich noch eine Tür und das ist jemand anderes, und dass jemand anderes beginnt, hinter mir die Treppen runterzulaufen. Instinktiv weiß ich, dass dieser neue Mann mich vergewaltigen will und beginne, die Treppen runterzurennen. Mir scheint es sehr wichtig, mich meiner Kleidung zu entledigen, damit ich nicht als Täterin im Wald erkannt werde. Das macht mich zwar langsamer und irgendwie erscheint es mir unsinnig, aber ich kann mich nicht entscheiden, welche Gefahr nun größer ist. Das Entdeckt werden oder das Eingeholt werden. Das Eingeholt und werden. Ich wache mit einem Gefühl der Beglommenheit auf.
1: Mhm. Ja. ja. Ja, dort ist eine Lücke im Text, gell? das Entdeckt werden oder das Eingeholt und.
0: Mhm. Definitiv. Ja. Das ist die Lücke. Ja. Das ist die Lücke.
1: Das ist ein das ist eindrücklicher Traum. Also,
0: ja, sehr. Großes äh, Theater, könnte man sagen. Großes Kino.
1: Mhm.
0: Mhm. Verschiedene Szenen. Dramatische Szenen. So Rollenwechsel.
1: Ein Doppel, ja, so Rollenwechsel, so Doppelgänger. Mhm. Irgendwie gibt es viel so zwei... Ja, sie sind der Begleiter und wer ist es jetzt? Und, oder der mhm. Mann am Schluss oder der hinterher nachkommt, wird auch irgendwie ausgewechselt mit einem anderen Mann, mhm. der sie vergewaltigen will.
0: Immer. Ja, und es gibt ja auch äh, die, die Geschichte, nicht, dass sie zunächst eigentlich immer meint, die anderen sind. Mhm. Also am Anfang meint sie, der Bekannte hätte da das. Molotow-Cocktail in den Wohnwagen geschmissen. Mhm. Dann merkt sie, dass sie das gewesen sein könnte. Und das wiederholt sich am Schluss in der Szene, dort in der in dieser Zelle, in dem Gefängnis, mhm. nicht, wo sie auch meint, äh, die anderen äh, seien es und dann, äh, die wollen etwas und dann, dann kommt er raus, nein, sie, hat sich, sie hat ja die 300 Franken, äh, Euro dafür bekommen. Ich hatte sie, ja, hatte sie hat sich einverstanden.
1: Sie schreibt das auch ähnlich, dass es ihr so wie zu dämmen beginnt. Oder das es beginnt zu
0: dämmern, da. ja, dass mhm. das nicht einfach nur die anderen sind, sondern dass es auch sie ist. Mhm. Ja, das ist sehr auch eine
1: Und eine Wiederholung ist auch mit dem, also ja, am also es geht ja wie zweimal diese, diesen Ablauf durch, dass sie irgendwie eine Wut bekommt. Also im, zuerst mhm. ist es auf, sie sieht den Wohnwagen und weiß, hey, die Person, die dort wohnt, die hat auch noch eine viereinhalb Zimmer Wohnung. Äh, mhm. Irgendwie so. Und ähm, er schmeißt Taschen, das gebrauchte Taschentuch rein, oder so Wut, und schmeißt das rein. Und nachher kommt gerade so ein riesen Angstsignal, habe ich das Gefühl. das kommt gerade Polizei, Feuerwehr, so das ganze Programm, ein riesen Ding. Mhm. Und das zweite Mal ist das wie die Wohnung von der Schwester, glaube ich, auch eine vier bis fünf Zimmer mhm. Wohnung. Und das Taschentuch, dass sie dort, sie wird dann auch wütend und das Taschentuch, dass sie dort dann reinschmeißt, ist so, dass sie erzählt, wo sie überall Sex gehabt hat, irgendwie mit dem Freund. oder das ist ja dann so, dass mhm. das, was sie so reinschmeißt sozusagen. Und dann mhm. gibt es auch gerade einen Szenenwechsel äh, ins Gefängnis oder dann ist sie im Gefängnis äh, am, mhm. am servieren gerade direkt mhm. nach dem. Ja. Mhm. Mhm. Also, da scheint ganz offen, es also scheint viel Angst auszuwählen also und Schuld, Schuld scheint eine Rolle
0: zu spielen. Ja, Die Polizei, der Aufruhr, das Gefängnis, ja. Und auch das Taschentuch stellt sich dann als Molotow-Cocktail raus, nicht? Und äh, dort ist ja auch äh, im, im ersten Teil wird ja das schon gesagt, sie wird wütend, weil die diese Besitzer des Wohnwagens, weil die auch eine vier bis 5-Zimmer-Wohnung haben und weil die beides haben. Die mhm. haben beides. Ja, sie hat, deswegen wird sie so wütend. Nicht? Und ich dachte dort, sie ist ja dort mit einem Bekannten unterwegs. Und dann schmeißt sie da das Taschentuch rein, von dem sich ja dann äh, nicht weiter erstaunlich herausstellt, dass es ein Molotov-Cocktail ist. Und das Ganze droht ja schon zu explodieren. Nicht Der Freund sagt schon, pass auf, schnell, 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 es explodiert gleich. Nicht Was ja auch schon schon beinahe fast eine sexuelle Aussage ist. Nicht so eine Aussage über Sexualität, es explodiert gleich. Nicht schnell, schnell. Und ich hatte dort auch irgendwie so leise die Fantasie, äh, dass sie später kommt, ja dann ihr Partner. Nicht, dass es ja schon auch noch sein könnte, dass sie auch dort nicht nur eines will, sondern auch noch etwas anderes. Aha, nicht, so. den
1: Wohnwagen und den festen den Wohnsitz. Den Wohnwagen ja. und den
0: festen Wohnsitz. Nicht, so. Der Wohnwagen ist ja der, der ist ein bisschen außerhalb, nicht der ist so ein bisschen, äh, wo man die, wo die Nomaden mhm. sind, nicht die, die, die Fahrenden, nicht, und der feste Wohnsitz ist der feste Wohnsitz. Nicht, so. <lacht> Das spielt ja da irgendwie auch, auch mit hinein. Ja, stimmt. Schon, schon sehr, sehr eindrücklich. Nicht? Und ich fand auch in der Tat, das, das zieht sich auch durch bis in diese Gefängnisszene. Man kann ja auch sagen, nicht sozusagen die, der Charakter der Sexualität, nimmt von von Szene zu, zu Szene zu. Am Anfang ist es ja der Wohnwagen mehr, plötzlich ist halt ein Molotow cocktail und denkt man, ja gut, also nicht, aber da geht ja in dem Wohnwagen nicht, das ist ja die Fantasie, in dem Wohnwagen brennt, brennt das Lichterloh, nicht so, oder? Also in dem Wohnwagen könnte man es treiben. Sie, in der nächsten Szene kommt dann die die Wohnung der Schwester und dort wird ja dann erzählt von dem Sex, die sie haben. Und dann wird es in der dritten Szene, wird dann äh, mit, den, mit dem Gefängnis, da geht es ja dann sozusagen relativ manifest um den Sex, oder? um die mhm. Sexualität, nicht so, oder? Die gucken lüstern und sie, und, äh, sie soll die Beine breit machen, nicht so. Mhm. Ja, und, dann, und dann, gibt es aber nochmal nicht, dann kommt ja einer, und das ist ja der Liebewächter, der Wächter, nicht, der sie dann sozusagen rettet, ja, aus dieser Szenerie, ja. Also, wenn du nicht willst, aber dann verschwindet der Liebe und dann kommt schon wieder der nächste Wächter, nicht? Das ist ja dann sozusagen der Böse, der sie vergewaltigen will, das weiß mhm. ich, nicht? Und dann überlegt sie, soll ich jetzt meine Kleider wegschmeißen, nicht? Weil das sind die gleichen Kleider wie am Anfang, nicht? Was ja auch sozusagen eine, eine Ähnlichkeit schon wieder herstellt zwischen den verschiedenen Szenen, nicht? Das geht ja, sie hat immer mhm. noch die gleichen Kleider an, nicht so. Und soll sie die wechseln? Was ihr unsinnig vorkommt, würde mir auch unsinnig vorkommen. Also wenn dich jemand verkleiden will, die Kleider gleich noch wegzuschmeißen, nicht? Äh, so, und, äh,
1: wenn dich jemand vergewaltigen will, ja ja genau. Ja,
0: die, dann die Kleider wegzuschmeißen, ist eigentlich, mhm. das macht nicht rasend so viel Sinn. Nicht? Und, äh, und dann kommt am Schluss, das ist mir an, dann nehme ich auch, du hast ja darauf hingewiesen, die Lücke oder das, das entdeckt werden und oder das eingeholt und werden. Ja, da fehlt ja noch etwas. Mhm. Und das ist die Sexualität. Hm? Was fehlt? Das müsste mhm. heißen, wahrscheinlich vergewaltigt werden.
2: Ja, oder eben. Denken von, ja. Oder. Ja. Da heißt es ja auch, wenige Zeilen vorher. Ja, ja.
0: Mhm. Aber auch da kann man, kann man sich natürlich fragen: geht es nur um das ver Vergewaltigt werden? Weil das Vergewaltigt ist natürlich auch die, die, da ist natürlich die, Autorschaft ganz eindeutig, nicht die, wer das will. Das ist immer nur der andere. So,
1: also wer hat das in der Hand, geht es auch darum? Oder und es gibt ja. ja eine Szene, wo sie wie jemand, also dort, wo die ganze Chaos ist und Polizei und riesen Straßenschlachten da mhm. vor ihrer Wohnung, und dann sieht sie, dass einem Mann die Hand durch die Explosion abgerissen wird und, und es dunkel und er braucht Wasser und sie nimmt ja mit der Zange, nimmt sie dann diese Hand und Legt irgendwie ins Wasser, oder ich weiß. Ins, ja, Wasser. Sie sie ja. ins Wasser. Ja, sie genau. hält
0: sie ins Wasser, ja, genau. Ist auch cool, oder?
1: Ja. Also ja, es scheint auch, also das, also das mit der Hitze oder dass es wie so heiß wird und so. Mhm. Und, und mit dem Wasser scheint, also es scheint irgendwie, das Wasser, das Abkühlen scheint wichtig mhm. zu sein, um es wieder in der Hand zu haben, oder? Ähm, ja,
0: ja we Im Wasser wäscht man, wäscht man seine Hände in Unschuld.
1: Stimmt. Ja. Auch.
0: Herodes, ich wasche, ich wasche meine Hände in Unschuld.
1: Und dann nachher geht es ja dann gerade rein und dann ist ja auch die Frage: Also, der Partner ist irgendwie am Computer und sie weiß nicht, ob sie die, die Tür ist verbarrikadiert und sie weiß nicht, ob sie sie ihm erzählen soll. Also, mhm. ich weiß nicht, ähm, ob sie diese Tür aufstoßen will zur Beziehung hin auch, oder?
2: Mhm. Ich glaube, die geschlossene Tür, die trennt einfach. Sie ist nicht, sie ist nicht verbunden mit ihm in dieser äh, für sie schwierigen Situation. Mhm.
0: Schon ein ganz, ganz ein eindrücklicher Traum. auch eben, eben wirklich auch sehr dramatisch. nicht so Und die Frage ist ja irgendwie bis zum Schluss auch in dieser Lücke, in der ja ganz offensichtlich die Sexualität steht, also eingeholt und vergewaltigt werden. Ja. Ja, äh, Dass aber auch da natürlich auch noch die Frage ist, vergewaltigt werden nicht, äh, ist die Sexualität jetzt einfach nur bei den anderen oder ist sie nicht auch doch bei ihr?
1: ja. Ja, das, ja, wer hat sie in der Hand? Oder, ja, sie hat ja, wer
0: hat genau ja. wie du sagtest, wer hat sie in der Hand? Nicht? Extrem eindrücklich, nicht? also auch ja voller Traum. Nicht?
1: Und dann gibt es noch den Teil mit der Schwester, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, weil das ist ja wie am Anfang, das ist mhm. ein Wohnwagen, wo sie weiß, ja, diese Person hat noch. Den festen, also er hat wie beides, oder wie du gesagt hast, Wohnwagen mhm. Wohnwagen und die Viereinhalb Zimmer-Wohnung. Und später ist es ja der Schwester ihre Viereinhalb Zimmer-Wohnung, wo sie sind. Und mhm. sie beschäftigt so mit der Frage, ja, warum sind wir eigentlich nicht dort eingezogen, nachdem die Schwester ausgezogen ist? Irgend so eine mhm. Geschichte ist doch, oder warum sind wir nicht dort? Und das ist ja vorher auch schon, so, ja, warum habe ich das? Also warum haben die das beides haben und ich nicht, beides, oder? Sozusagen. Genau. Ja.
0: Der Neid, wie du, Heini, ja schon gesagt hast. Ja, ja. Kommt, kommt, sie will das haben, was, was die anderen haben, nicht was die Schwester hat. Sie, das will sie haben.
1: Ja, das ja, ist schon spannend. Eben, weil, wie so schon spannend alles, ja. alles wird so... Alles explodiert, wieso? Also, weißt du, auch eben mhm. am Anfang ist es ein Taschentuch, ein benutztes Taschentuch, ja. und später ja. oder wird es dann zur, wie sie erzählt, wo überall sie Sex gehabt hat im Garten, und später wird es zur Vergewaltigung und äh, zu mhm. der ganzen Szenerie, oder mit äh, Schürzen und Servieren mhm. und, und so. Oder es wird ja. alles, ist wirklich, der Traum ist wie ein Molotow-Cocktail, oder? Es ist am Anfang Absolut. so etwas Kleines und baff, oder? Eine mhm. riesen mhm. Explosion.
0: Ja, und das Explosion, es explodiert auch äh, sowohl in der Sexualität wie auch in der Schuld, nicht? in beiden in, in mhm. in Richtungen. Genau, so. ja, stimmt. Ja. Ja. In dem nicht dürfen. Deswegen ist ja dort auch die Lücke. Das ist das Ausgesparte. Und trotzdem ist der ganze Traum eigentlich diese Lücke. Das ist extrem cool, ja? mhm.
1: Ja. So. Es, gibt
0: auch, es gibt auch sonst, nur wegen der Lücken, mir ist das aufgefallen. Ähm, es gibt ja auch jetzt, also wir, jetzt die, die Hörer haben den Text natürlich nicht vor, vor sich, haben jetzt nur die, das Vorlesen von Heine gehört. Aber wenn man den Text vorsetzt, da gibt es ganz viele Lücken, weil es sind immer wieder fällen Buchstaben. Ja? Hm. Zum Beispiel das, das fällen Kommata. Es, das, das ist nur mit einem S geschrieben und wir können eigentlich relativ, ich würde sagen, es gibt einen Hinweis auf den Beruf, da können wir eigentlich davon ausgehen, dass das jemand ist, der sich mit Sprache durchaus auskennt und in der Sprache bewegt. Das sind nicht einfach, äh, ich weiß nicht was, solche Fehler, sondern mhm. sind eben auch immer wieder Lücken nicht? oder auch oben schon, da heißt es Liebe Traum. Nicht Station, es liebe Traumstation, mhm. so. ja. also die sind immer irgendwie diese Lücken, die auch da, ja. auch, auch da ja. schon
1: drin. Nicht Und die haben, ja, die haben ja auch immer mit dem zu tun, was die Träumerin war oder was sie, äh, oder es sind ja immer eben ist ja diese Aufwand der Lücke, dass sie dann, wie nicht mehr weiß, dass sie den Molotow Cocktail reingeschmissen, ja. es sind Ganz so die genau. Lücken, was dann plötzlich fängt so an zu dämmern irgendwie so. Ah. Mhm. Jetzt gibt's ja noch. Da
0: gibt es doch noch was. Ja. Da war doch noch was. Großartig. Der ja.
2: Vorteil von, von dieser Art es gibt ja Träume, die, die sind ja richtig erst schon durchkomponiert. Wo man mhm. auch denkt, dass, da ist im Nachhinein noch ziemlich viel dazu geträumt worden sozusagen. Hier, glaube ich, hat es den Vorteil, dass wir diesen Zustand der Atemlosigkeit bis in die Sprache hinein, bis in die Tippfehler hinein, mhm. erhalten mhm. haben in diesem, äh, in diesem Traum. Das finde ich mhm.
0: großartig. Mhm. Und damit auch die, den Zustand der Erregung. Hm? Ja. Der mhm. Atemlosigkeit und der Erregung. Hm?
2: Ja, genau. Mhm.
1: Mhm. Ja. Ja, ja cool. ganz herzlichen Dank ja. für diesen das, sehr spannenden Traum. Ja. ja.
0: Mhm. Wirklich
1: sehr, ja. Mhm. Ja, und danke ja. euch fürs Zuhören und, und euch fürs Mitteuten, ja. Und dann äh, ja. bis zum nächsten Mal. Okay. Tschüss. 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 In diesem Raum. Alles ist obligatorisch. Ja, das ist so. Es, es ist so, ja.